0: Vamos de inmediato a revisar lo que es noticia a esta hora de la mañana Anoche eh, a eso de las doce y tanto de la madrugada Se pudo conocer una información que desde Venezuela Relacionada con el fallecimiento de otro de los eh, presos eh, políticos eh, Que están, eh, estaban bajo el resguardo, digámoslo así, del régimen venezolano y están presuntamente vinculados a esta llamada trama de corrupción. En este caso específico, en horas de la noche del día de ayer, el eh, Ministerio Público, el propio fiscal Tarek William Saab, dio información a través de sus redes sociales, donde aseguraba que eh, falleció el, el ciudadano Juan Almeida, conocido también como N33, eh, quien eh, al parecer... Estaba relacionado con el tema técnico o de, 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 de sí de computación como una especie de, de, de hackeador según lo que. o de hacker, como tengo entendido que se le conocía así ah, bajo ese seudónimo N33. Pero informó el Ministerio Público que esta persona sufría al parecer de una enfermedad. Eh, según lo que dijo Talegwin Saab de una enfermedad terminal diagnosticada como cirrosis hepática al momento de su deceso la persona según dijo Saab se encontraba en su residencia pues esta persona había recibido la medida humanitaria de arresto domiciliario eh, precisamente por este, eh, esta llamada trama de corrupción es información que justamente se eh, dio a conocer en horas de la noche del día de ayer bueno, a eso de las doce y tanto de la noche. Les voy a decir que eh, se publicó este tweet a eso de las doce y media de la noche, eh, ya de hoy eh, martes. Revisamos otras importantes informaciones destacadas en, en las últimas horas y por supuesto tenemos que seguir hablando un poco acerca de la situación. ...en torno a los migrantes de diversas partes del mundo que han intentado entrar a Estados Unidos... ...en las últimas horas, sobre todo luego del cierre del fin del título 42. Los centros de detención y procesamiento de migrantes en la frontera están completamente abarrotados... Eh, ...y continúan justamente por encima de su capacidad... El secretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad, Blas Núñez Neto, dijo que tres días luego de la normativa de cerrar la normativa del título 42, hay miles de personas en instalaciones de la patrulla fronteriza. Eh, igualmente informó que ha habido unas 5.000 detenciones diarias en los últimos días. De estas, Muchas de estas personas habrían sido deportadas, ...a sus países de origen, a excepción de algunos provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela... ...que fueron deportados devueltos a México bajo el título 8, como ya había informado el gobierno de Estados Unidos que iba a hacer. Por su lado, eh, países como México y Guatemala afirman estar reforzando sus fronteras eh, con personal militar. Algo similar estaría ocurriendo en Panamá y Colombia, trabajando para reprimir sobre todo el contrabando de personas luego de justamente el cierre del título 42 la semana pasada. Eh, mientras tanto, ayer lo comentábamos también aquí dentro del programa, eh, fueron expulsados unos eh, uno, por lo menos unos 100 migrantes bajo el título 8 de origen venezolano eh, que, estaban en, que llegaron a Estados Unidos, pero les aplicaron el título 8 y fueron expulsados hasta México. Estas eh, 100 personas entre... ...tantas otras que han sido también deportadas del país. Por otro lado, eh, también ayer les hablábamos un poco acerca del gobierno de la ciudad de Nueva York... Que, ...que informaba acerca de la instalación de varios albergues, incluso de un hotel muy reconocido... ...que ya no estaba en funcionamiento, pero que fue habilitado para asistir a personas migrantes con sus familias. En tanto, en la ciudad de Nueva York habilitará al menos otras escuelas, eh, por lo menos tres de ellas... Y van a ser eh, en estos lugares, van a servir de albergue temporal a estos migrantes que continúan llegando a la ciudad de eh, Nueva York, eh, según eh, eh, informan varios medios locales de la zona. Se harán eh, precisamente en los gimnasios de estas escuelas de eh, alojamiento, que van a servir de alojamiento temporal. Me preguntan acerca de los centros de procesamiento de migrantes, no es la primera vez que me lo preguntan, por eso lo voy a comentar, eh, acerca de estos centros de procesamiento de migrantes en otros países, como bien formado en todo caso el gobierno de Estados Unidos, el propio Alejandro Mallorcas. Estos centros de procesamiento en Colombia, Guatemala, que era donde dijeron que iban a instalarse, todavía no, han, no se han capacitado, no se han instalado. ...así que no hay información al respecto, ¿no? O sea, no hay información acerca de cómo se van a operar estos centros de procesamiento... ...en otros países, repito, Guatemala, en principio, Guatemala y Colombia... ...así que no tenemos información porque todavía, como tal, estos centros no están operativos. Ellos habían informado que una vez que cerrara o concluyera el título 42, digo, ellos, el gobierno de Estados Unidos... Iban a hablar sobre estos centros de procesamiento en estas otras naciones, eh, pero sería ya después de por lo menos un mes que se eh, implementara eh, la aplicación del título 8, que es lo que en estos momentos se está dando. ¿Ok? Es un poco para que comprendan y entendamos también, entiendo perfectamente la angustia y también la desesperación, porque es muy poca información la que uno puede recibir más allá de lo que dan a conocer las propias autoridades migratorias de este país. En, en otra información relacionada con el tema, la Embajada de Estados Unidos en Cuba insiste ante las graves eh, consecuencias de la migración ilegal y una vez más, en este caso, el gobierno, a través de su embajada en Cuba, escribió un mensaje en el que especificó que los migrantes que se capturen, sean captu hayan sido capturados, perdón, desde el pasado 27 de abril no tienen opción al paro humanitario. Estoy hablando de Cuba, de los cubanos que han intentado ingresar al país en vía marítima como normalmente lo han hecho durante años, es decir, los llamados balceros, muchos de ellos llegan en vía marítima hasta la costa del sur de la Florida, la mayoría, insisto, cubanos y haitianos que tienen este programa pueden eh, sí, pueden en todo caso acogerse al programa humanitario del Parol, eh, pero estas personas si llegaron a ser detenidas o interceptadas en el mar luego del 27 de abril, no van a poder calificar para este Parol eh, humanitario. Eh, hablo de cubanos y haitianos básicamente. Y por otro lado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados eh, celebró justamente el levantamiento de este título 42 eh, que separó a las familias, se mandó un mensaje al resto y además a los traficantes que se beneficiaron de él. Repito, la ACNUR ha celebrado el levantamiento del título 42. Dijo eh, el representante de ACNUR, este título separó familias Forzó, familias, forzó a familias a realizar viajes muy peligrosos y además los traficantes se beneficiaron y lo que es más importante, envió un mensaje al resto del mundo al contravenir el derecho internacional en materia de refugiados y de derechos humanos. Eh, razón por la cual el, el, el ACNUR, quise decir, ha eh, celebrado el cierre como tal del título 42, sin embargo también hace un llamado a que se respeten los derechos humanos de las personas que son eh, deportadas de la nación y que ahora están eh, eh, siendo eh, o lo hacen bajo el llamado título 8. Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja también habló sobre el tema y exhortó a proteger a los menores migrantes en esta ruta entre México y Centroamérica. Eh, no obstante, amigas amigos sabemos que todavía hay una gran cantidad de personas que han insistido en continuar su camino eh, por Centroamérica y México y muchos quedaron como quien dice en el medio, en medio, en el medio ante lo que fue el cierre del título 42. Y ha habido, sin duda alguna, eh, se han vulnerado los derechos humanos de muchas de estas personas y que en algunos casos han sido <coughs> detenidas y permanecen en algunos centros de detención en países de Centroamérica y sobre todo en México. Bien, amigas amigos, se preguntan aquí acerca de la situación de los cubanos, que si son deportados, si sí, son deportados si son capturados en el mar, son deportados lamentablemente, ...a su país, sí, a Cuba. En otros casos, si son deportados en México... ...o mejor dicho, son deportados vía terrestre... ...son regresados o devueltos a México. Eh, es la información que de hecho se habla... ...sobre todo cuando son personas que mmm, vienen de países... ...como eh, Nicaragua, Venezuela y Cuba e incluso Haití. Si son personas de estos países que entraron vía terrestre... Al, a, ...a Estados Unidos son devueltas a México, eh, eh, no a sus naciones de origen, pero ha habido casos en los que sí han sido regresados a sus naciones. No puedo decir que esto es general, pero sí ha ocurrido algunos casos, en algunos casos han sido devueltos a sus naciones. Cambiamos de tema. Tres personas fallecieron en un nuevo un nuevo tiroteo registrado en el día de ayer aquí en Estados Unidos. En esta oportunidad ocurrió en la localidad de Farmington. Esto está en New Mexico, aquí en Estados Unidos. Eh, la identidad del sospechoso se desconoce. Eh, no obstante, se pudo conocer entonces que tres personas fallecieron y varias eh, resultaron heridas en esta nueva, en este nuevo acto de terror que vive. Bueno, nuevamente, Estados Unidos. Me voy hasta la frontera entre Colombia y Venezuela porque ante declaraciones del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, de que en la frontera con Venezuela hay varias fosas comunes y al menos 200 ciudadanos desaparecidos por este grupo militar irregular eh, colombiano, ante todo esto, Walter Márquez, exdiputado en Venezuela y quien hoy, hoy día preside la Fundación El Amparo y dirige todo un comité contra la impunidad en Venezuela, hacía una alerta, informó que este número, a este número de 200 desaparecidos del cual hablaba Mancuso, habría que agregarle otros 300 que han desaparecido en trochas desde el año 2015 y sobre los cuales no hay ningún tipo de investigación. Márquez exhortó a los gobiernos de Venezuela y Colombia a ampliar esta comisión binacional nombrada para investigar lo declarado por Mancuso a fin de que exista realmente una participación con presencia incluso de familiares de las víctimas. Bien, amigas amigos, son las 8:21 minutos de la mañana. Buen momento para recordarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país. Y por eso les hago la recomendación, como siempre, de contactar a nuestro buen amigo Eulívar Suárez. Él es asesor de seguros, asesor, asesor integral de seguros. Conoce todo lo que tiene que ver con el mundo de los seguros, incluso hay excelentes planes de ahorro como los planes de retiro que ofrece nuestro buen amigo Eoliver. Para ello, contáctenlo a través del número telefónico 954-842-8875 o también lo pueden hacer vía Instagram a través de su cuenta que es @eo.ayuda, eo.ayuda, eo.ayuda, a través de esa cuenta de Instagram además podrán ver todo el trabajo que realiza el equipo que trabaja junto a Eoliver. Se espera para el día de hoy, amigas amigos, el llamado juicio político contra el presidente de Ecuador, eh, Guillermo Lazo. En tanto, la Organización de Estados Americanos pidió que se ofrezcan las garantías de justicia y se respete el debido proceso en este juicio político de censura que justamente se va a dar o se espera para el día de hoy. Ayer eh, pudimos conocer eh, algunas, eh, a, algunos datos que ofrecía la empresa Consultores 21 eh, sobre elecciones posibles en Venezuela. De este, eh, de este informe o de, estas, eh, eh, de esta consulta eh, podemos leer que la mitad de los venezolanos se sienten más cercano a la oposición en estos momentos en Venezuela, mientras que solo un 20% se identifica con el oficialismo. Eh, explicaron que si la gente siente que la elección es competitiva y su voto vale, va a votar en lo que sería un proceso eh, comercial, eh, presidencial en Venezuela. Igualmente destacan que aquellos que se dicen opositores eh, los candidatos que se dicen opositores y se lancen fuera de la primaria no tendrán una vocación, una votación significativa en ese proceso electoral. <coughs> perdón Es decir, que en teoría pues, las personas a, aprobarían el, el, a un candidato de la oposición siempre y cuando estén dentro de estas llamadas primarias que se van a realizar en el mes de octubre. La primaria justamente tiene tres candidatos principales, según lo que refleja esta encuesta de consultores. 20, 21 destaca que María Corina Machado, puntea, no, no en, en lo que recibí, pues no vi, en, digamos, puntajes, pero esos candidatos serían María Corina Machado en primer lugar, en un segundo lugar Enrique Capriles Radonsky y en un tercer lugar Benjamín Rauseo. Eh, puede que haya un acuerdo de la oposición en la que se junten varios líderes y eh, se apele a ese deseo de un candidato unitario por la unión de varios. Es lo que por lo menos indica este, esta encuesta realizada recientemente por la firma Consultores 21. Mientras tanto, varios eh, personajes del mundo político en Venezuela han afirmado que justamente... El, la pretensión de hacer ver que el CNE va a participar en este proceso electoral de primarias. Eh, más bien lo que buscan es alejar a la población a participar en ellas. Omar González, del Grupo de 20 Venezuela, afirmaba que Maduro y todo su equipo o su gente buscan liquidar las primarias justamente cuando hablan de que utilizar, de que se utilice el Consejo Nacional Electoral para el, que manipule justamente el proceso. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias en Venezuela, Jesús María Casal, reiteró que la organización que dirige mantiene su posición de no usar las máquinas captahuellas eh, propuestas por el CNE. Eh, mucho se ha hablado sobre el tema de si va a participar o no el Consejo Nacional Electoral. Eh, ya el equipo, por ejemplo, de María Colina Machado afirma que no debería estar debería participar el CNE y mucho menos con las captahuellas. Por su lado, como les decía, pues muchos piensan que cuando el gobierno o el régimen o algunos representantes del régimen hablan de la actuación del CNE en estas primarias, lo que buscan es tratar de desestimar o de quitarle quizás el entusiasmo a la persona para que vaya a eh, acudir o que acuda, mejor dicho, a este proceso electoral del 22 de octubre. De hecho, Diosdado Cabello advirtió que la primaria de la oposición, él habló de ese tema, dijo que no se puede hacer sin la participación del CNE. Esto, este proceso electoral no se puede hacer sin el CNE, no hay forma de hacerla sin la participación del CNE. Dijo, eh, pues, cómo se van a contar, cómo va a ser ese registro. No tienen manera de hacerlo y es por eso que ellos hablan de que debería participar el CNE en ese proceso electoral interno de la oposición.